0: BR Heimat lesen. Armes Tirol. Deine schönsten Urkunden verbrennen deine eigenen Kinder. Deine romanischen Portale zerschlagen, wie an der Pfarrkirche zu Tirol, deine eigene Maurer. Deine alten Bilder überweisen deine eigenen Tünchner. Und deine alten Hausschätze führen die lieben Fremden davon. Was sich in dieser Beziehung für ein Geschäft gerührt hat, und wie viel seit etwa hundert Jahren verschleppt worden ist, davon lässt sich wohl die große Welt nicht träumen. Es geht auch noch immer fort. Jeder Bauer, jeder Wirt, der eine alte Kufe aufstöbert, treibt Handelschaft damit. Es kommen noch immer alte Kästen und Türen zum Vorschein, die gar bald ihren Liebhaber finden. Neulich stieg ich auf ein altes Schloss im Etschlande, wo mir der Bauer, dem es jetzt gehört, eine Stelle im Getäfel zeigte. Dort ist eine schöne alte Türe gestanden, die haben sie mir für zwanzig Gulden abgekauft und bis tiefest ins Ungarn hinuntergeführt. Jetzt hat der Landmann ein paar Bretter über das Loch geschlagen, allein sie schließen so schlecht, dass die Zugluft lustig hereinpfeift. Nun habt ihr dafür den Wind in der Stube, sagte ich. Oh, das achten wir nicht, um zwanzig Gulden kann man sich schon etwas anpfeifen lassen. Es ist bekannt, dass aus den Bergen von Enneberg und Fassa jene Bewegungen hervorgingen, welche die Geologie zu einer neuen Wissenschaft gemacht. Hier pilgerte einst Leopold von Buch mit Hammer und Tasche herum und nannte, seiner ungeahnten Ausbeute froh, diese Täler den Schlüssel zur neueren Geognosie. Seitdem sind diese Wildnisse ein Wallfahrtsort für alle geworden, die die Geschichte des Erdballs studieren wollen. Bekannt ist ferner, dass die Landschaft an ihren Eingeweiden einen Reichtum kleiner Versteinerungen von wunderbarer, allen Gesetzen der bisherigen Petrifaktenkunde spottender Eigentümlichkeit enthält. Es ist auch dies wieder ein wundervoller Zug der unerschöpflichen Natur des Landes, die, so wild und schauerlich in ihrem Zorn, doch ewig beflissen ist, den armen Menschen zu Hilfe zu kommen und ihnen neue Quellen des Wohlstandes zu öffnen, die dort, wenn der Bergsegen verfliegt, Heilwasser auffinden lässt, hier statt der Zirbelbäume die Pektiniten und Ammoniten zu Ehren bringt. Es war wunders genug für die ungelehrten Badioten, als die ersten Fremden nach jenen steinernen Dingerchen zu fragen begannen, die bisher unbeachtet am Wege gelegen und diese Seltenheiten gern mit Gold ausgewogen hätten, wenn sie ihnen die gutherzigen Elpler nicht vorher schon geschenkt. Auch jetzt noch hegen diese ihre geheimen Zweifel über die Vernünftigkeit der Leute, die die Steine aufklauben und das Geld wegwerfen. So hat sich denn aus dem Verdachte über den gesunden Menschenverstand der Petrefaktenfänger, der nichtsdestoweniger aufblühenden Ahnung einer mystischen, dem Auge der Eingeborenen unsichtbaren Kostbarkeit dieses scheinbaren Trödels und der Voraussetzung großer Reichtümer auf Seite der wissbegierigen Pilger ein seltsamer Handelsbetrieb gebildet, der allerdings zu ungeschlacht ist, als dass er sich lange so halten könnte. Die einheimischen Sammler gehen nämlich in die Berge von Campil und St. Kassian, wo die Versteinerungen oder Kuretsch, Korallis, Korallen, wie sie in der Talsprache heißen, in unzählbarer Menge zu finden sind, füllen einen Zuber davon und bringen ihn mühsam nach Hause. Nun ist es begreiflich, dass sie das kostbare Kleinod, das der Liebhaber einem Edelsteine gleichschätzt, von den alltäglichsten Erscheinungen nicht unterscheiden können. Und da sie gleichwohl schon erfahren, dass nicht eines ist wie das andere und überdies gehört haben, dass mancher listige Reisende an den eingehandelten Schätzen in der Welt draußen das Hundertfache gewonnen, da ihnen alles dies den Kopf verwirrt, so sind sie mit ihrem Thesaurus in großer Verlegenheit. Sie fürchten immer, der fremde Kenner möchte ihnen die schönsten Stücke mit arglistiger Gleichgültigkeit herausnehmen, sie mit etlichen Groschen zufriedenstellen und dann nichts überlassen als ausgesuchte, wertlose Ware. Um dies zu verhindern und um also mit den guten Exemplaren auch die Wertlosen bezahlt zu erhalten, sind sie nun auf den Ausweg verfallen, ganze Kufen im Bausch und Bogen zum Verkaufe anzubieten und dafür verlangen sie 50 bis 80 Gulden Konventionsmünze. Diese kunstlose Praxis hätte aber die einfachen Steinklaber von St. Leonhard leicht in sehr schlimmen Leumund bringen können, da sie dieselbe auch an Herrn Petzold, dem reisenden Geognosten aus Sachsen und seinem anonymen Gefährten zu üben wagten. Diese waren kurze Zeit vorher bei Herrn Dapunt wohl zwei Stunden lang anhaltend mit der Auswahl von Petrefakten beschäftigt gewesen und hatten schon das Einpacken der ausgesuchten Exemplare, die etliche Lot mochten, teilweise beendigt, als sie auf die Frage nach dem Preise unter Lächeln die Antwort erhielten, dass sie achtzig Gulden Konventionsmünze kosten und dass es gleich sei, ob man den ganzen Vorrat oder das wenige behalte, was ausgesucht worden. Es wurde dem Wirte bemerkt, dass er dies hätte eher sagen sollen und für die ausgesuchten Stücke ein Gebot von zehn Gulden gelegt, offenbar mehr, als sie wert waren. Er aber ergriff mit großer Ruhe die Petrifakten, schüttete sie in den Kasten zu den übrigen und mischte sie ihnen sogleich zu, mit den Händen alles sorgfältig durcheinanderknetend, bei welcher Misshandlung so schöner und zarter Gebilde er den Reisenden näher ans Herz griff, als durch die höhnische Zurückweisung ihres Geldes. Natürlich wurden alle weiteren Unterhandlungen abgebrochen. »Die Reisenden schieden in gerechtem Zorne, während des Wirtes lächelnde Miene dieselbe blieb. Gleichwohl möchten wir hier weniger Böswilligkeit als jene fromme Einfalt sehen, die nicht recht weiß, wie sie mit ihren Schätzen daran ist.« und da Herr Petzold in der guten Absicht, die Nachkommenden vor der Arglis dieses welschen Wirtes zu sichern, eine förmliche Warnung hat ergehen lassen, so finden wir uns gleichermaßen zur Beruhigung künftiger Reisender veranlasst, diese Warnung wieder außer Wirksamkeit zu setzen, denn Johann Franz da Punt hat vielleicht gerade seit jener Begegnung seine frühere Handelspolitik entschieden aufgegeben. Mein Begleiter, der sich auch um Petrefakten kümmerte, fragte nämlich alsbald danach, und da erschienen sie denn in Kasten und Mulden und auf hölzernen Tellern. Und es zeigte sich, wie damals, die freundliche Bereitwilligkeit des Wirtes. Und als jeder nach sorgfältiger Auswahl gerade vierundzwanzig Stücke sich gesammelt hatte, darunter vielleicht manches Exemplar, das Herr Petzold erlesen und nach dem Preise fragte, sagte der Badiote mit lächelnder Miene, Stück für Stück einen Kreuzer. Und so bezahlte jener also 24 Kreuzer Reichswährung, ungefähr für dasselbe, wofür der Pund damals 80 Gulden Konventionsmünze verlangt und Herr Petzold zehn Gulden geboten hatte. So wird nunmehr in allen Fällen es gehalten. Nur werden jetzt wahrscheinlich die Pilgrime nichts Besseres zu tun wissen, als sich über diese anspruchslosen Preise recht kindlich zu verwundern. Und dann wird vielleicht der Punt in seinem Kopfe neuerdings irre werden und frische Tücke aussinnen, um die Petrefaktensammler recht höhnisch zu ärgern. Von der Zeit an, wo er seine welsche Praktik aufgegeben, bis zum heutigen Tag, scheint er allerdings mit der Wissenschaft und ihren Vertretern im Frieden gelebt zu haben. Er weiß von vielen Herren zu erzählen, die ihm Kuretsch abgekauft und behauptet, sein Gasthof gerate in immer höheren Schwung, da die Zahl der Reisenden alle Jahre zunehme. Wir kamen gerade noch recht zum Mittagessen, für welches wir trefflich vorbereitet waren, da uns außer dem altbackenen Brot in Wiesing am ganzen Morgen keine Nahrung zugegangen. Die Tafel zeigte sich voll besetzt, obgleich der September schon ins Land gerückt und die eigentliche Sommerfrische vorüber war. Nur an einer entfernten Ecke fand sich noch Raum für unser Kleeblatt. Die Gäste schienen alle mit großem Eifer der Pflicht der Selbsterhaltung obzuliegen, eine Aufgabe, die ihnen durch den Wohlgeschmack der Speisen wesentlich erleichtert wurde. Der Sprache nach zu urteilen, waren die meisten der Gäste von der Blauen Donau heraufgekommen. Es ist bemerkenswert, dass sich die Wiener mit solcher Energie auf die Pertissau werfen, gerade wie die Eistädter auf brixleck Es schienen mehrere angesehene Würdenträger darunter zu sein, meist Männer und Frauen von reiferem Alter. Jugend und Schönheit waren in dieser Woche sehr spärlich vertreten. Nur auf eine Dame machten mich meine jüngeren Begleiter aufmerksam, welche in jener Beziehung eine Ehrenerwähnung ansprechen konnte, aber ihren Namen habe ich schon lange wieder vergessen. Nach Tisch fuhr eine Schaluppe aus der Schiffhütte vor, mit drei Ruderern bemannt, für etwa fünfzehn Seelen eingerichtet. Einige Familien setzten sich fröhlich auf die Bänke und luden auch uns zur Fahrt ein. Es ging nach dem Seehof, der etwa in drei Viertelstunden erreicht wird. Wir fahren fast alle Tage dahin, sagte der Hofrat, dessen Namen ich aber auch nicht mehr weiß. Und an den anderen Tagen? Gehen wir in der Perthisau spazieren. Doch etwas einförmig. Weiß nicht, wir unterhalten uns sehr gut und sind gerne da. Ein bequemer Spaziergang mit angenehmer Labung in seiner Mitte war eigentlich nur noch Aachenkirch gegeben, wo auch ein gutes Wirtshaus ist. Anderen Unternehmungen traten Gebirg und Wasser fast allenthalben hemmend entgegen. Auf den hohen Unnutz oder das Seekar steigen konnte man auch nicht alle Tage. Zuweilen fuhr man zu Schiff auf die Geißalm, eine jetzt überwachsene Lane, die einst vom Seekar heruntergekommen und in die blauen Wasser weit hereingegangen ist. Da bewunderte man die idyllische Einfachheit des Geisers und seiner Hütte, kochte vielleicht Kaffee, irrte etwas in dem Gestrüppe herum, pflückte Blumen, unter denen wir nach Pichler Jochlilien, Wiesenrauten, Primeln und Alpenrosen nennen wollen und ruderten dann wieder seelenvergnügt nach Hause. »Ja, ja, schön blau ist die See«, in der Tat ein herrliches Gewässer und die mächtige Bergwelt, die sich in ihm spiegelt, verleiht ihm eine Einfassung von wunderbarer Majestät. Aber doch sind nicht alle für den Aachensee geboren. Er passt am besten für melancholische Junggesellen, welche sich gern zerstreuen möchten. Auch für ältere Gatten, die ein Viertelstündchen spazieren gehen, dann wieder etwas lesen, etwas essen und etwas plaudern wollen, wozu sich in den genannten drei Gasthäusern, die immer besetzt sind, wohl den ganzen Tag Gelegenheit bietet. Er passt dagegen trotz seiner Einsamkeit gar nicht für jene, welche diese suchen, denn sie können der Gesellschaft nicht auf den wenigen Wegen und noch minder im Hause ausweichen. Gar nicht passend scheint er auch für Familien, die mit reisiger Jugend versehen sind, welche an schönen Tagen ausfliegen, aber doch nicht zu weit wandern will, denn die Gelegenheiten, die sich dazu bieten, sind sehr bald erschöpft. Obgleich nun das Publikum, das sich hier gefallen kann, immer ein beschränktes sein wird, so ist die Welt doch so folgreich, dass sich trotzdem in den Sommermonaten gebildete Gäste genug finden, welche die wenigen Wirtshäuser des Tals ausfüllen und beleben. Es ist ein wesentlicher Bestandteil eines Aufenthaltes im Hochlande, einmal etwas Apartes, Mühseliges, Abenteuerliches zu unternehmen. Die Feinsten besuchen wenigstens eine nahe Sennhütte und lächeln nach ihrer Rückkehr schelmisch, wenn sie gar über Nacht ausgeblieben sind. Die Rüstigsten tragen einen schweren Kugelstutzen nebst großem Büchsenranzen hinauf in die Schneehöhe und sofort wieder herunter und sagen dann, sie seien auf der Gemsenjagd gewesen. Jene aber, denen die Sennhütten zu nah? die Schneehöhen aber zu entlegen sind, lösen ihre Aufgabe in gesellschaftlichen Partien auf ein schönes Berghorn, dessen Spitze etwa ein Belvedere ist, wie es die Badegäste von Patenkirchen mit dem Grottenkopf und die von Rosenheim mit dem Wendelstein zu machen pflegen. Da geht es denn familienweise hinaus in die tauigen Wiesen, im Angesicht der Morgenröte, die umso überraschender wirkt, je länger man sie nicht mehr gesehen hat. Bald beginnt das Steigen und nun entwickelt sich der Knäuel. Der Papa in seinem Reisehemd, gleichsam der Hauptmann der liebenswürdigen Bande. Wie schwer war er zu gewinnen. Und die Mütter, die schon leichter mithalten, bleiben keuchend mehr und mehr zurück. Die Münchner Fräulein und die jungen, scheinkranken Badeherren hüpfen wie die Zicklein voraus. Die Jungen tragen sich fantastisch, so daß die Spielhahnfeder auf dem grünen Hütchen und die graue Joppe mit den grünen Aufschlägen nicht leicht fehlen. Die Mädchen unter dem Einflusse der idyllischen Umgebungen dichten ebenfalls an ihrer Tracht. Und wenn sich die Jünglinge am liebsten als Jäger darstellen, so liegt den Damen am nächsten der Aufzug der arkadischen Hirtinnen, wie sie im Ballette erscheinen. Es ist ein gar erheiternder Anblick, wie das junge Volk in allen Farben spielend, lachend und schäkernd unter den schwarzen Tannen sich hinaufwindet, nun über den Felsenvorsprung klimmt, nun in langer ängstlicher Zeile am Rande eines Abgrundes dahintrippelt. Dort ruht ein Pärchen aus, um neu gestärkt wieder nachzueilen, da werden Alpenrosen gesucht und unter bedeutsamen Winken verschenkt. Die Alten sehen sich auch zuweilen an, aber mit dem Blicken der düsteren Resignation, denn zum Steigen sind die Berge schrecklich hoch. Endlich ist der Vortrab auf dem Gipfel. Die Herren jodeln und rufen Hallo, die Damen schwenken die Taschentücher zur Aneiferung für die Nachkommenden und dann wird das Feuer aufgemacht. Nach und nach hat sich alles eingefunden und steht in schönen Gruppen auf der freien Höhe, hinabzusehen ins unendliche Blachland, auf Hügel und Täler, Wälder und Felder, Seen und Ströme, Städte und Dörfer. Die Mädchen sind gar liebreizend, wie sie dastehen, herrlich rot im Gesichte vom Steigen in der reinen Alpenluft, seligen, träumerischen Blicks hinunterstarrend in die Tiefe, während der frische Morgenwind in ihren Locken wühlt. »Ist ein Norddeutscher dabei, was jetzt kaum mehr fehlen kann, so benützt dieser den Augenblick, stellt sich in die Mitte und deklamiert etwas, zum großen Verdruss eines anderen, der die Erreichung des Zieles mit einem Sturme auf der Gitarre feiern wollte, die ihm über den Rücken hängt, und zum nicht mindern Ärger eines Dritten, der ein Flageolett bei sich hat.« die Verse aber hat der Poet gestern Abend noch zusammengestoppelt, als er wegen erdichteter Übelkeit schon um neun Uhr auf seine Stube ging und die Reime klappern wunderbar schön. Die Jugend begeistert Beifall. Er hat ihren Gefühlen Worte gegeben. Die Mütter nicken einander zu, als wollten sie sagen, der kann's. Papa aber, der Unbestechliche, macht ein Gesicht, das nicht viel mehr ausspricht als »Für so einen jungen Menschen ist's gut genug«. Unterdessen hat der Dichter das langhaarige Haupt verschämt geneigt und die Rechte dankend aufs Herz gelegt, damit aber auch zu gleicher Zeit aus der Seitentasche ein Album gezogen, das er herumgeben will, mit der Bitte, einen Gedanken hineinzuschreiben und zur ewigen Erinnerung an diesen unbezahlbaren Moment. Dies dämpft den Jubel etwas, denn die wenigsten sind so vorsichtig, immer einen Stammbuchvers im Hinterhalt zu haben. Doch fast und findet man sich bald. Auf den Bergen ist Freiheit und so weiter. Das würde jeder am liebsten schreiben, wenn nicht schon der Allererste so satanisch boshaft gewesen wäre, diese Verse der ganzen Gesellschaft wegzuschnappen. So ist es denn kein Wunder, wenn der Löwe des tags mit gewöhnlichen Sinnsprüchen, wie zum Beispiel, ehrlich wird am längsten oder bleib zu Haus und mir dich redlich, Vorlieb nehmen muss. Endlich ist die peinliche Feierlichkeit vorüber und das Album wieder in seinem Loch. Papa sitzt schon lange auf seinem Tragstuhl und blast den Knasterdampf vergnügt über die Wälder hin, die von unten herauf rauschen. Die Mütter kauern malerisch auf den Felsblöcken umher und stricken. Das Feuer brennt lustig, die Töpfe mit Wasser und Milch fangen nachgerade an zu sieden. Nun geht es ernstlich an die Vorbereitungen zum Frühstück. Da zeigt sich erst, mit wie viel Umsicht der Plan zu diesem Unternehmen entworfen und wie passend die Rollen ausgeteilt worden. Vor allem wird der große Reisesack aufgetan, den der Führer heraufgetragen und aus welchem nun Kalbs, Keulen und Schinken springen, wobei die Messer und Gabeln, die auch in seinem Bauche liegen, kampflustig erklingen. Nun erschließen sich auch die retikules der Schönen. Und wer hätte es diesen zierlichen Täschchen, die den ganzen Weg herauf so gleichgültig mitbaumelten, angesehen, dass sie heute als Vorratskammern für die feingebildete Gourmandance der bergsteigenden Hauptstädte eingerichtet seien. Und doch ist es nicht anders. Aus der einen Tasche steigt vielversprechend eine edle Wurst von Welschland, aus der anderen ein Senftopf. Andere Fräulein stellen anderes auf, geräucherte Zungen, gebratene Hühner. Jetzt zeigen aber auch die Paladine, dass sie nicht umsonst dabei sind. Ihre Aufgabe war es, den Wein zu liefern. Und nun treten die Vertreter sämtlicher Rebenhügel von Würzburg bis Bordeaux aus den Rocktaschen. Das wird aber für jetzt alles nur beiseite gestellt, geordnet und was zerlegbar ist, zerlegt. Denn der Kaffee ist fertig und die Mädchen machen lächelnd die Honneurs. Während man schlürft, wäscht der Führer in der nahen Quelle die Salathäupter, die ihr mitgebracht, und übergibt sie dann zerblättert und gesäubert in großer, irdener Schüssel den schönen. Man nähert sich dem nahrhaften Teile des Frühstücks. Einzelne Vorläufer machen schon die Runde, die Kernspeisen dringen unwiderstehlich nach. Am meisten haben wieder die Mädchen zu tun, die frischen, heitern, rosigen Mädchen, die jetzt, in der Glorie der Alpenluft strahlend, wie dienende Engel hin- und her eilen, voll Leben und Lust, die nun spielend alle Reize deutscher Häuslichkeit entfalten, welche uns hier oben auf der grünen Bergmatte in der hellen Sommersonne mehrere tausend Fuß hoch über dem Meere noch viel tausendmal einnehmender erscheinen als unten im langweiligen Abendzirkel beim trüben Lampenschimmer. Und wenn nun die Gläser erklingen, da klingen alle Herzen mit. Und wenn die Champagnerpröpfe knallend in die Luft fliegen, dann fliegen auch die letzten Grillen still ins Tal hinunter. »Die Freude tritt immer königlicher auf, der Jubel wird immer lauter, der Norddeutsche deklamiert wieder, der andere fällt mit der Gitarre rauschend in den Lärm, der Dritte spielt sein Flageolett und dann ertönen alle schweigt, die Almenlieder, diese herrlichen, himmelansteigenden Gesänge, die keiner vergessen kann, der sie je in ihrer milden Kraft gehört hat, die in jedem die Sehnsucht nach den Alpen wecken, der sie draußen wieder hört.« im Ebenenland. So war es sechs Uhr geworden. Da wir um zwei Uhr in Bruneck sein sollten, weil wir zu Tische geladen waren, so schien es allerdings höchste Zeit, den Gang auf Spitzhörnle, wenn überhaupt noch jetzt, zu beginnen. Die Luft war noch trübe, wenigstens gegen Westen hin, während sich von Osten her ein schöner Tag anzukündigen schien. Wir fragten wiederum unseren Mattes, der sich wiederum orakelhaft ausdrückte. Nun traten aber der Wirt und die Kellnerin in unseren Rat und sprachen entschieden für die Unternehmung. Dieses Votum schien so uneigennützig, dass ich mich seinem Einflusse selbst nicht entziehen konnte. Wir berichtigten also die billige Rechnung, Mattes nahm unsere Taschen und seinen Stock, zündete seine Pfeife an und nach freundlichem Abschiede von der Wirtschaft begannen wir unsere Reise. Der Weg zieht lange bequem und ungefährlich aufwärts. Zuerst an Höfen vorbei, dann durch einsame Wiesen oder helle Lerchenwälder, doch nicht an der Seite des Spitzhörnle, sondern vielmehr in eine Einsattelung, Furkel genannt, welche jenes von seinem nächsten Nachbar trennt. Nachdem wir etwa anderthalb Stunden gegangen, blieb Matte stehen und sagte, jetzt brauchten wir keinen Führer mehr. Auch sei es höchste Zeit für ihn zurückzukehren, da er sonst nicht mehr in das Sonntagsamt käme. Das Spitzhörnle sei der Berg, der uns gegenüber liege, und der, wie der Augenschein leere, ganz leicht und gefahrlos zu besteigen, bei dessen Besteigung gar keine Verirrung möglich sei. Es war auch alles glaublich, was er sagte, und so beschlossen wir denn, die erste Station abzuhalten, eine Flasche Wein zu leeren und uns andere kleine Nachhilfen angedeihen zu lassen. Matthes in seiner Bescheidenheit wollte kaum einen Tropfen annehmen, noch weniger etwas essen, es sei viel zu früh für ihn. Fast mit Mühe bewogen wir ihn, uns Bescheid zu tun und sagten dann dem wackeren Burschen, der auch nur sehr mäßigen Trägerlohn verlangte, ein herzliches Lebewohl. Wir gingen nun in einen waldigen Trubel hinunter, überschritten einen Bach und standen dann wirklich am Fuße des Spitzhörnle, welches aber weder ein Spitz noch ein Hörn oder Hörnle, sondern ein sehr breiter, lang hingestreckter Bergrücken mit einem ganz flachen Giebel ist. Rechts und links waren lichte Wälder, in der Mitte ging bis zur höchsten Höhe eine Grasblöße hinauf und durch diese stürzte ein kleines Bächlein herunter. Unsere Weisheit hätte uns nun eigentlich raten sollen, rechts oder links einen Weg im Walde zu suchen, wo der raue Boden und die Bäume selbst uns nicht hätten ausgleiten lassen. Allein der grüne Streifen in der Mitte schien so einladend, dass wir alle Weisheit ganz beiseite ließen. Also rüstig die Grashalde hinan. Anfangs ging es auch ganz gut, aber je höher wir kamen, desto steiler zeigte sich der Abhang. Die Sohlen hielten nicht mehr, das Gras wurde immer schlüpfriger und mich überkam ein Gefühl, als wenn ich ganz nahe am Abscheiben wäre. Unter Abscheiben versteht man aber jene unheimliche Gangart, mittels welcher der Wanderer, der auf einer grasigen Halde ausgleitet, etwa drei, vier, fünf Minuten in beschleunigtem Tempo bergab rutscht, wonach er dann unten zuweilen glücklich ankommt und sich besinnen kann, ob er heimkehren oder im alten Geleise hartnäckig wieder aufwärts klettern wolle, mitunter aber von der ganzen Partie keine Erinnerung mehr hat, weil er sich unterwegs das Genick gebrochen in letzterem Falle sagt man einfach, er hat sich verscheibt, tröst ihn der liebe Gott. Um beiden Möglichkeiten auszuweichen, suchte ich nun das Bächlein zu gewinnen, dessen kleines Bette mit kleinen Felsblöcken ausgelegt war, so sodass ich hoffen mochte, diese als Staffeln benutzen und so von einem zum anderen steigend die Höhe erreichen zu können. »Ging also vorsichtig auf das Bächlein los, fand aber unterwegs, dass eine sumpfige Lache dazwischen lag, welche ohne Vermehrung der Fährlichkeiten nicht zu umgehen war. Ich schritt also unverwandt in den Morast hinein, rutschte aber aus und lag alsbald darinnen. Mein Gefährte konnte mir die Hand nicht reichen, da er selbst, um Erhaltung seines Gleichgewichtes mühsam, zu kämpfen hatte.« doch raffte ich mich bald wieder auf und wollte meinen Weg nach dem Bache fortsetzen, fand dies aber unmöglich, denn der kurze Zwischenraum, der mich von ihm trennte, zeigte sich noch abschüssiger als die andere Halde. Also wieder zurück durch denselben kleinen Sumpf, den ich aber jetzt schon hinlänglich studiert hatte, um glücklich durchzukommen, worauf ich den nahen Wald zu erreichen trachtete. Dies war jedoch nicht gar so leicht, da die Sohlen in dem schmutzigen Bad nur noch schlüpfriger geworden. Als mich aber der Fichtenhain in seine heiligen Schatten aufnahm, war es mir gerade, als wenn ich eine kleine Lebensrettung zu feiern hätte. Die Selbstbetrachtung, die ich sofort anstellte, ergab, dass ich zwar nasse Socken erübrigt, am Leibe selbst aber kaum angefeuchtet war, da die dicken Hosen dem Wasser trefflichen Widerstand geleistet. Ganz nahe dabei war eine kleine verlassene Waldhütte, in welcher auch ein Herd, auf dem aber kein Feuer brannte. »Doch bot sie angenehme Gelegenheit, die Socken zu wechseln und sonst noch zu ordnen, was aus dem Geleise gekommen war. Wir stiegen nun in dem Fichtenwald ohne weitere Erlebnisse aufwärts und erreichten bald die Hochebene, die wir von unten auf als unser Ziel betrachtet hatten.« Sie war es aber keineswegs, denn der oberste Teil des Berges staffelt sich in sanft geneigten Flächen auf, deren eine die andere verbirgt, so daß die zweite erst sichtbar wird, wenn man bis an den Saum der ersten vorgegangen. Über diese drei- oder viermal wiederholte Täuschung wären wir gerne ungeduldig geworden, allein, da es uns doch nichts geholfen hätte, so unterließen wir es lieber. Endlich, nach einer halben Stunde, hatten wir die höchste Stelle erreicht, den äußersten Rand, von welchem wir ins Pustertal und auf Brunneck hinuntersahen. Jetzt waren wir also oben, 7276 Fuß über dem mittelländischen Meere, und nun sollte das Entzücken unverzüglich beginnen. Seit wir uns von dem guten Mattes getrennt, war aber der Himmel immer trüber geworden, gegen Süden standen die Wolken zwar so weit oben, dass die Berge fast bis zu ihren Spitzen frei waren, allein die Sonne drang nicht durch und das ganze Hochland sah sehr blass und leidend aus. Der Langkofel, der Peutlerkofel, die Marmolata, sie standen alle riesig und unheimlich vor uns, schauten uns aber so abgelebt und halb verstorben an, als wenn sie nächstens von der Schaubühne abtreten wollten. Ich hatte sie früher oft in so prächtiger Beleuchtung gesehen, dass sie mir jetzt mehr Mitleid als Bewunderung einflößten. Die nördliche Reihe, welche vom Ötztal bis über den Glockner hinausreicht, voll Schneefelder und Gletscher, aus denen der Venediger herrlich aufragt, war gar nicht zu sehen und gerade auf diese stillen Eiskönige hatte ich mich am meisten gefreut. Nur die Vorberge des Pustertales erschienen und auch sie nicht einmal bis zur halben Höhe. Es war, als ob eine graue Schlafmütze über sie gezogen wäre, gerade bis auf die Augen herunter, nämlich bis auf die Dörfer, die weißen Kirchen und Häuser, die sich im Mittelgebirge hinziehen. So blieb uns denn kein anderer Trost, als die gedruckte Beschreibung wörtlich abzulesen, welche mir Herr Mahl, der strebsame Buchhändler von Bruneck, zum Abschied noch in die Tasche gesteckt hatte. Sehr niedlich, wie zierlichst aus Holz geschnitzt, lagen dagegen Bruneck, sein altes Schloss und eine Menge Dörfer, Kirchen und Burgen weit unten im Tale zwischen Wald und Feld. Obgleich ohne Licht und Schatten war dieser Teil der Aussicht doch eigentlich das einzige Stück, an dem man sich erfreuen konnte. Aus einem der Ansitze im östlichen Teile der Stadt sahen wir auch ein feines, dünnes Rauchwölkchen aufsteigen und wir verhielten uns nicht, dass es wahrscheinlich mit dem Rehbraten zusammenhänge, der uns für mittags verbindlichst in Aussicht gestellt war. Während wir nun da in die Tiefe schauten und uns erinnerten, dass wir um zwei Uhr schon unten bei Tische sitzen sollten, fing es heroben zu schneien an, jedoch nicht stöbernd, sondern sparsam und rücksichtsvoll. Doch begann ein kalter, winterlicher Wind über die Höhe zu blasen, der uns veranlasste, auch die letzten Knöpfe an unseren Röcken sorgfältig zuzuknöpfen. Ich begann halblaut zu fantasieren. Wären wir in St. Vigel bis sieben Uhr liegen geblieben, dann in die Kirche gegangen, hätten die Männlein und die Weiblein ihren Wuchs, ihre Gesichter, ihre Trachten besehen wären dann wieder zum Frühstück ins Wirtshaus zurück, wäre der Richter, der Herr Student, vielleicht mancher andere würdige Mann aus Ladinien dazugekommen, hätten wir bei einem Seidelwein eine belehrende und anregende Unterhaltung gepflogen, einigermaßen in der ladinischen Sprache herumgeforscht und uns dann von unserem Mattes wieder nach Bruneck hinausfahren lassen. Wer weiß, ob wir nicht ebenso viel gelernt und noch mehr Vergnügen erlebt hätten als hier auf dem Spitzhörn oder Platzkron oder Plan de Coronis. Wir wären nur ausgelacht worden, entgegnete mein Begleiter. Das werden wir auch so. Ich biete jede Wette an. Dies hat sich auch so ziemlich bestätigt. Als wir in Bruneck erzählten, dass wir auf der Spitze gewesen, aber nichts gesehen hätten, wurden wir gerade so belächelt, als wenn wir nicht hinaufgestiegen wären. Auch die traurige Geschichte, wie ich ins Wasser gefallen, lockte niemand eine Träne des Beileids ins Auge.